0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a indústria nacional do livro para aproveitar mais uma edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começa agora no dia 3 de agosto e é um dos principais eventos setoriais do mundo, principal do Brasil, sem dúvida nenhuma. E para falar sobre a indústria nacional do livro, eu vim à Câmara Brasileira do Livro, a CBL, para entrevistar o presidente da entidade, Luiz Antônio Torelli. Torelli, como vai? Tudo bem? Ótimo, Ricardo.
1: Obrigado pela, pela chance da gente falar sobre Bienal, falar sobre o livro, tudo muito bom.
0: Eu que agradeço o convite, muito obrigado por ter aceitado e pela presença Isso. no programa. Obrigado a você. E para a gente desenvolver o tema indústria nacional do livro, falar de Bienal e de alguns outros pontos, eu selecionei uma epígrafe que, na verdade, é um pensamento do filósofo, escritor, político e humanista francês Michel de Montaigne e foi extraído esse pensamento do livro Ensaios, originalmente publicado em 1580. Montaigne diz o seguinte a respeito dos livros, abre aspas, é impossível dizer quanto me repouso e me tranquilizo com essa ideia de que os livros estão a meu lado para me dar prazer quando eu desejar, e reconhecer quanto trazem de socorro à minha vida. É a melhor provisão que encontrei nesta viagem humana e compadeço-me ao extremo dos homens inteligentes que não os têm. Aceito qualquer outro tipo de distração, por frívola que seja, desde que esta não me possa faltar. Eu até estiquei, geralmente a epígrafe é mais curta, é uma epígrafe mesmo, mas em função do pensamento a respeito dos livros e do nosso tema, achei prudente a gente esticar um pouco a epígrafe dessa edição. E a edição que você viu agora há pouco, a capa da edição que você viu agora há pouco, ela foi lançada no Brasil em 2010 pelo selo Pinguim, Companhia da Editora Companhia das Letras. E para a gente começar o nosso papo, então, a partir desse pensamento de Michel de Montaigne, Torelli, se para ele a leitura era uma distração que não podia faltar, para os brasileiros, entretanto, os livros são somente a décima atividade preferida quando o assunto é o que fazer no tempo livre, conforme aponta a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016 por aqui muitas pessoas trocam os livros pela TV, por música, pela internet, até mesmo por uma reunião com os amigos e outras, pelo menos cinco atividades aí o livro lá na décima posição. Como melhorar esse ranqueamento, Torelli?
1: Olha, o, a leitura é hábito, né? Esse pensamento, parabéns pelo iniciarmos com esse pensamento de estudo, né? É, você despertar para esse prazer, né? de ter o um livro do livro, é, o livro não é só conhecimento, o livro é diversão, o livro tem uma série de, de, de tudo contido ali. E né? isso é hábito. Né? Então nós precisamos criar o hábito. Né? E a gente não tem feito isso com como deve ser feito. A começar lá atrás, pelas nossas professoras, porque na mesma pesquisa que você cita, o retrato da leitura, mostra que o hábito da leitura se dá primeiro em casa, Sim. com a mãe especificamente, Sim. e depois os professores. Né? E eu. Toda hora nós escutamos aquilo, mas as famílias não leem, o professor não lê, então... E é uma realidade, né? Agora precisamos passar disso, né, Ricardo? A Não precisa... É, não pode ficar só na, na, na teoria e só no, no, nos dados. A gente precisa ser mais objetivo e atacar isso de uma forma mais objetiva, né? Então, é, é, na CBL, o que, que a gente pode fazer? Né? A gente não tem condições de melhorar... O, o, lá na, na faculdade, para esses professores, formais professores. Mas podemos sim indicar para esse professor como ele deve proceder em sala de aula para criar esse, esse ambiente né? favorável para que, que os seus alunos se interessem pelo, pelo livro e pela leitura. Né? Uhum. Isso por dois motivos. Primeiro, porque ele afirma que não lê, então não adianta a gente ficar batendo essa tecla. Né? E também pelo fato de que, às vezes, também a escola erroneamente provoca uma situação em sala de aula achando que tá que vai fazer realmente o, o, o aquela criança ler e no fim por uma é série contrário. o efeito ao contrário então esse guia ele tem um propósito ele está quase pronto nós vamos lançar na Bienal estou te dando isso em primeira mão Ótimo, Nós bacana. vamos lançar na Bienal do livro de São Paulo Legal. agora em agosto um guia voltado para esse professor. Né? Voltado, inclusive, para a família, mas com foco muito nesse professor. Ok, vamos admitir que você não lê porque você não gosta de ler, porque a pesquisa mostra que 30% dos professores confirmaram que não leem. Né? Então, ok, você não lê, você não gosta de ler, mas a tua classe precisa, precisa da leitura. Né? Os índices que a gente tem agora, recente da pesquisa, aquela pesquisa internacional, Sim. mostra que lei, o Brasil é o penúltimo lugar em leitura. E, sem leitura, você acaba provocando tudo isso que a gente percebe, mesmo nos exames aqui, Enem. Né, é perceptível que as crianças não conseguem entender o enunciado da, da questão. Sim. Isso a gente provoca através da leitura. E eu sei, tenho certeza, que os professores, mesmo os que não leem, têm, têm em mente isso. Né? Então, esse guia vai ser um guia muito fácil, muito muito rápido, com os caminhos para que ele consiga fazer isso em sala de aula. Estou muito esperançoso com isso. Uma
0: rápida contextualização da epígrafe, então. O pensamento usado como epígrafe neste programa integra a principal obra de Michel de Montaigne, que é considerado aí, o criador do gênero Ensaio. Neste livro, no ensaios, ele faz reflexões acerca dos mais variados temas, alguns, inclusive, essenciais da existência humana, como o medo, a morte, a educação e a covardia. No trecho em questão, que nós estamos usando aí para embasar essa conversa, Montaigne fala sobre a sua relação com os livros e com a biblioteca que ele possui em casa, de onde escreveu ele, abre aspas, com uma só mão, comando minha residência, fecha aspas. Voltando, Torelli, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade teria dito certa vez que, abre aspas, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer. Mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Fecha aspas. Numa referência a esse desinteresse das pessoas pelos livros como a gente estava falando. Nesse sentido de fazer com que as pessoas tenham mais sede de livros e dediquem mais tempo à leitura, de que maneira eventos como a Bienal do livro pode atrair a atenção não apenas dos leitores vorazes, mas essencialmente dos não leitores. E nesse sentido, quais são as estratégias da Câmara Brasileira do Livro, que é organizadora da Bienal, para esse público em especial? Uma vez que para quem é leitor, a ida Bienal é praticamente uma obrigação, é né? um evento sagrado, mas para o não leitor, é... de repente passa em branco. Então, quais as estratégias da CBL para atrair o um não leitor para a Bienal?
1: Bom, eu sou fã número um de Bienais, eventos literários, justamente porque a gente consegue, nesses eventos, aproximar o livro do leitor ou do não leitor, né? Do autor, com, é, é, a gente tem muitos depoimentos de autores famosos, como Pedro Bandeira, uma vez que ficou emocionado da, da, das pessoas conhecerem os livros dele, porque o autor, ele, ele é muito sozinho, né? Às vezes, ele demora anos para escrever um livro e ele nem tem ideia é, de quem leu, como que isso se deu. Quando ele, ele vai para um evento desse, ele tem esse prazer das pessoas reconhecerem, das pessoas pesquisarem, comentarem sobre, sobre os personagens. Eu, por exemplo, tenho um vício, né? Quando eu leio um livro, eu sempre fico idealizando o personagem e tenho essa curiosidade. Como é, que, como é que ele desenvolveu isso, né? Como Sim. é que ele pegou esse nome e tal? Sim. E eu sempre, quando, quando tenho a oportunidade de estar com o autor, eu faço isso. E a gente percebe isso na Bienal, né? Ah, principalmente na Bienal, que, que a gente faz todo, todo essa, toda essa movimentação. São mais de 600 mil pessoas que visitam a Bienal de São Paulo. Sim. E dessas 600 mil, 150 mil crianças, em média, visitam também não. Muitas delas, inclusive, pela primeira vez estão tendo esse contato, uhum. né? E é um contato livre, não é um contato de obrigação, de... Não, ele... você percebe eles ali sentados na... nos estandes, folheando os livros e muitas das vezes a gente também percebe que eles é que entregam os livros para que os pais comprem aqueles livros. Uhum. O hábito começa lá atrás. É muito mais fácil você conquistar o leitor nessa, fa... nessa faixa etária do que depois que ele já está... Né? Aliás, essa pesquisa também é morta que vai caindo, né? Exato. À medida que, que as pessoas vão adquirindo mais idade. Uhum. E o que que a gente faz para atrair? Né? Primeiro, um ambiente tem que ser um ambiente gostoso, né? Tem que ser um ambiente prazeroso. E a gente, então, desde a Bienal de 2000, 2016, nós aumentamos os corredores, a gente melhorou muito o acesso. Né? Uhum. Hoje, a gente, você pode comprar o ingresso, por exemplo, por, por esses sites, né? Uhum. Então, não precisa... Aquela fila toda, Sim. melhoramos a praça de alimentação, enfim, fizemos uma pesquisa para saber exatamente em 2014 o que, que faria com que você voltasse e fosse prazerosa. E fizemos tudo isso. E evidentemente em 2018 nós vamos conservar tudo isso né? e melhoramos muito, por exemplo, todas as atividades culturais lá dentro. Nós temos oito dias né? de, de espaços culturais, nós temos oito dias com, com os mais variados temas, né, temas para criança, temas para mais velhos, temas para estudantes e tudo, que atraem, né, e fora as conversas com os com, com os autores também, que é bastante importante. São temas que é, é, abarcam uma série de, de, também em função de muita pesquisa que a gente faz aqui, o que que esse pessoal quer, né, o que que, o que que a gente pode oferecer a eles naquele ambiente onde ele já está lá, onde ele já se deslocou, né, ele foi, foi mordido por essa... Por, essa, por esse chamamento, né? É, contratamos para isso uma, a maior empresa do mundo em, em, em comunicação né? que vai nos ajudar nisso e tem acontecido, eu tenho uma notícia de ontem espetacular, nós já temos milhares de ingressos comprados nos sites. Né?
0: Fantástico.
1: Os nossos, os nossos expositores ac 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 acreditaram, há um mês nós já temos todos os espaços da Bienal é, comercializados, numa época de crise, né? de muita crise as editoras estão, ac estão acreditando. Né? Os autores convidados, nós já temos 30 autores, né? nacionais e internacionais, confirmados, e, e sempre top, né? Sempre, sim, né? E aí, aí, de novo, infantis, é, juvenis, né? Uhum. Para esse bate-papo, temos três espaços para os autores...
0: Legal. É, então, só para já dar o serviço, aproveitar o gancho, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, como informado no início da entrevista, ela é organizada pela Câmara Brasileira do Livro. E a próxima edição, que é a 25ª da história, acontece entre os dias 3 e 12 de agosto, no pavilhão de exposições do Anhembi. Para mais informações sobre o evento, acesse Bienal do Livro SP. .com.br E ainda sobre Bienal, Torelli, o mote da edição deste ano, é Venha fazer esse download de conhecimento Num link aí entre leitura, tecnologia e formação Cultural, educacional e intelectual Falando sobre isso, o cavaleiro andante Dom Quixote de La Mancha, célebre personagem do espanhol Miguel de Cervantes Disse que, abre aspas Quem lê muito e anda muito, vai longe e sabe muito Fecha aspas. Já o escritor escocês Thomas Carlyle, no livro Os Heróis e o Culto aos Heróis, escreveu que, abre aspas. Tudo o que a humanidade tem sido, feito, pensado ou lucrado encontra-se como que magicamente preservado nas páginas dos livros. Fecha aspas. Ainda que estejamos todos frequentemente expostos a um download gigantesco de informações. O livro ainda é, de fato, a mais confiável das fontes de conhecimento sobre qualquer tipo de assunto, Torelli?
1: De novo, parabéns e obrigado por essas citações, <risos> é, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está tentando colocar no, no, na, nessa questão do download de conhecimento. Sim, Sim sem dúvida alguma. O, o, o livro, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso, as, pe as famílias estão percebendo isso, né? Uhum. O livro, o, você tem um autor, que nós conhecemos, você tem o ISBN do livro, que nós Sim. conhecemos, o registro na Biblioteca Nacional, a editora, hum. o capista, o ilustrador, tudo isso a gente consegue. Então é muito difícil que ali no livro você vá encontrar fakes, por exemplo. Sim. Né? Ninguém é louco de colocar o seu nome lá, a própria editora, em alguma coisa que não seja real, que não tenha claro. partido de uma pesquisa. Né? Hum. Claro que tem a ficção, é claro. Sim. Mas está muito claro que é uma ficção. Hum. Essas outras coisas que você citou, tudo isso, eu, eu sou fã zoca da, da internet, mas as pessoas já perceberam que não podem confiar cegamente nisso, né? Se você quer alguma coisa com confiança, onde é que você vai encontrar? No livro. Né? Ah, ah, e, e isso é indiscutível, as pessoas já percebem, eu vejo na minha família. né Antigamente você, ah, vai procurar na internet o que você acha. Não, não é assim. né Tem muita informação errada. um livro, não. O um livro você vai encontrar, eu acho que esse é o principal da minha resposta para você com relação se o livro é realmente, né? Sim. É o único que é
0: confiável. Eu concordo. E agora você citou a questão de procurar. Antigamente, eu me lembro de quando a gente consultava a Barça, a enciclopédia Conhecer, todo lá nos volumes impressos e ainda, né? Que passava por
1: uma revisão super supercriteriosa. Rigorosa, né? exatamente. Não tinha, não tinha como você não acreditar naquilo. Exatamente. Hoje não. Hoje você tem uma infinidade de de dados, as empresas que são preocupadas com isso, todo dia eu recebo alguma coisa não, não acredite, não sei o <risos> é, que dizer, né? é verdade, no livro não, no livro se você tiver alguma coisa contra aquilo que está sendo escrito você sabe a quem recorrer. É você tem uma editora, um telefone da editora, endereço da editora, do autor e tudo mais. Você pode discutir, contestar, pode até não concordar, mas é um pensamento de alguém que conhece que você sabe e pode identificar.
0: É verdade. E sendo então ainda a principal fonte de conhecimento, Torelli, justamente em função dessa grande concorrência de fontes de informação... Como manter o livro nessa condição, para que ele não perca espaço para outras fontes de informação? É, eu acho
1: que está mais ou menos encaixado naquilo que eu te respondi, né? Dificilmente nós vamos ter, perder relevância para o livro, né? Uhum. Veja que teve uma discussão muito, muito forte, há uns 15 anos atrás, a própria Câmara Brasileira do Livro promoveu o primeiro congresso do livro digital, né? Uhum. E naquela época, eu lembro que tinha um editor francês que estava muito, muito envolvido com o digital e ele, no final da palestra, ele apontou para todos nós, sentados, ah, você editor! Que edita livro de papel no final do ano você está morto né e não foi o que aconteceu né Sim. hoje o convívio eu acho que vai continuar convivendo o livro de papel e o livro e o livro digital Sim. justamente por isso que eu falei agora o conteúdo é confiável é né? claro então não, 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 não se pode imaginar alguma coisa hoje pelo menos eu não consigo visualizar que que substitua esse
0: conteúdo confiável perfeito só para pegar o gancho do Torelli, livro digital é a pauta do próximo programa. Também para pegar ainda a temporada de Bienal, a gente vai falar sobre livro digital no próximo programa. Voltando então, Torelli, um outro evento relevante organizado pela CBL é o Jabuti, que é o mais importante prêmio literário do mercado brasileiro e que neste ano de 2018 chega a sua 60 edição com evento em novembro. A despeito desse reconhecimento, há quem diga ou acredite que os prêmios literários, inclusive o Jabuti, são muito mais políticos do que técnicos, ou seja, que privilegiam determinados protagonistas da indústria em detrimento à questão da igualdade de condições na avaliação dos trabalhos inscritos e até mesmo nas próprias condições de viabilização dessas inscrições. Na sua opinião, por que essa crítica ainda persiste e como a CBL tem trabalhado para desconstruí-la, Torelli?
1: Olha, eu, eu vou falar, focar um pouco mais no Jabuti, que claro, a gente está mais no claro. Os outros prêmios eu não. Eu, pode ser até que tenha alguma coisa claro. nesse sentido, eu não poderia falar a respeito dele. Mas no Jabuti, eu posso te assegurar que o Jabuti talvez seja o prêmio mundialmente reconhecido que tenha começo, meio e fim absolutamente checado desde o seu e-mail, desde o seu início. Terminou o Jabuti 2017, nós temos uma equipe aqui na Câmara que já começa a pensar no Jabuti de 2018. Nós temos um cura uma curadoria, nós temos um conselho, nós temos toda a diretoria envolvida com isso, para continuar dando ao Jabuti exatamente essa conotação. A gente nunca teve uma reclamação de dizer que o livro escolhido, o livro vencedor, foi um livro é, que foi, de alguma forma, é imposto por nós, essa uhum. coisa. Não, ele tem uma auditoria do princípio ao fim. A própria plataforma que nós estamos colocando na, na, no Jabuti 2018 foi checada do princípio ao fim. Né? E tem aqui, aut a, a, autenticado por uma auditoria externa que diz que aquilo ali é válido e tudo mais, então não tem como, o Jabuti é extremamente confiável Sim. em todas as suas, ações. são três julgadores para cada, cada uma Categoria. dessas categorias, né? uhum. então é muito difícil, o, o, quem julga não conhece o outro, né? uhum. sabe que são três, mas não conhece que não sabe quem é o outro, Sim. então não tem como você, né? É, tem um contrato bastante rígido com cada uma dessas pessoas envolvidas, principalmente os, a quem julga, né? Uhum. Um contrato bastante rígido. As pessoas que nós convidamos para são pessoas tops, são pessoas... Né? bastante envolvidas com o com, com, com meio, bastante envolvidos com, com a parte toda de, de, de universitária, né? uhum. Então, eu, eu tenho certeza absoluta, posso te garantir que no jabuti, isso não não tem como acontecer, né? <risos> Legal. Às vezes até a gente gostaria que um autor, determinado autor, ganhasse, né? Que é o autor que a gente gosta, Sim. mas nem isso não tem isso a menor não tem gerência não, sobre eu isso. Eu não sei. Eu, como presidente da entidade, eu não sei quem é que vai julgar. Só fico sabendo depois, né? Então, não, não, eu acho que para jabuti não, não, não tem a menor condição. Né? Apesar de, às vezes, eu ficar torcendo para determinado <risos> autor, mas não tem jeito. Tá né?
0: certo. Legal, Torelli. E ainda sobre jabuti, o enxugamento do número de categorias na edição de 2018, né, passando de 29 para 18, tem gerado diversas polêmicas entre profissionais do setor. A principal delas diz respeito à junção das categorias infantil e e Juvenil, que até então vinham separadas, né, e neste ano passam a ser uma só. Este imbrólio em especial foi uma das razões que levou o então curador do prêmio, o professor Luiz Armando Bagolin, a pedir demissão em meados de junho do cargo, né. No entanto, antes mesmo da renúncia de Bagolin, diversos profissionais se movimentavam na internet protestando aí contra essas mudanças do Jabuti 2018, alguns mais radicais, inclusive, pedindo boicote às inscrições. De que maneira esses episódios impactam o Jabuti 2018, Torelli?
1: É, houve realmente uma, uma uma grita muito grande, né? Principalmente dessas categorias que você mencionou. É, tivemos uma semana bastante conturbada, porque fugiu um pouco da discussão. Aliás, eu costumo dizer que o Brasil está muito triste nessa área, né? Porque você não discute mais, você ofende, você briga, você, Verdade. né? Você não considera o bom... argumentação. Exatamente. Então, é, é e, e... Quando você tem uma dúvida, quando você contesta, né, essa sala aqui é bastante ampla e está sempre com as portas abertas. E foi o que nós fizemos. Quando começou a ter essa, essa coisa toda, a gente chamou o pessoal e o pessoal esteve aqui. Né? Olha, o que o está que, o que, o que, o que errado? Né? O que nós podemos fazer? O próprio Bagolim, que foi tão criticado, ele mesmo, é, e, e a gente tem que fazer uma justiça aqui, o, o plano inicial do, do, do curador, do ex-curador, o Bagolim previa uma categoria para o infantil. Isso ganhou é, uma discussão enorme e, num determinado momento, virou a categoria infantil e juvenil. Mas, justiça seja feita, eu sempre gosto de repetir isso, né? Não tem por que defender o Bagorim, nem precisa de mim para defendê-lo, mas eu tenho que ser, sabe, tem que ser ético nesse sentido. Mas isso ganhou uma proporção enorme, as coisas confundiram. O que que eu fiz agora, né? É, aliás, o próprio Bagolim nessa reunião que eu me refiro, com uma comissão, é, é, falou, olha, não é fechado, nós podemos rever algum, alguns critérios, né? e isso foi feito. Mas as pessoas não entenderam e continuaram fazendo aquelas críticas todas, isso ganhou uma outra dimensão. O que é que eu fiz agora? Procurei a Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, uhum. e a Elige, que é dos ilustradores uhum. e dos escritores nessa área, e vamos formar, formatar aqui um documento né, que sirva de orientação para quem está vindo, porque a minha gestão acaba em fevereiro. Né? O próprio contrato do ex-curador terminaria também junto com a minha gestão em fevereiro. Uhum. Não vamos ter outro curador, que não tem menor sentido, tem até três meses aí para o prêmio, mas o próprio curador vai receber esse documento é, feito às seis mãos. Né? CBL, a Elige e a Finelige para que seja uma recomendação para quem está vindo. Né? Com as justificativas, por que, que, né? que eles acham que tem que separar? Não estou aqui julgando, mas por que eles acham que tem que separar? Por que o infantil tem que para uma outra categoria? Por que o ilustrador tem que para... E vamos entregar isso em mãos para o próximo presidente, Sim. que virá em fevereiro, Sim. e para o próximo curador. Eu acho que é por aí. É assim que eu gosto de fazer as coisas, né? E as pessoas gostam. Por isso que eu fiquei um pouco chateado com isso tudo. Porque todo mundo sabe que é assim, a CBL está sempre aberta, né, a gente está sempre procurando acertar as coisas, nem sempre você acerta, mas é aqui, é nessa sala que a gente poderia ter feito isso de uma forma muito mais, muito mais contundente, poderíamos ter ganho muito mais é, nessa coisa toda, porque eu não acredito que tem alguém que torça contra o prêmio, né? Então, boicote, isso aí tudo, eu acho que não, não, não tem sentido. É mais ou menos quando eu vejo alguém queimar o ônibus porque aumentou a passagem, né? Quer dizer, <risos> não dá para entender isso, né? Então, mas eu acho que agora a gente acertou, né? A gente teve essa reunião no Rio de Janeiro e acho que esse é o caminho, né? Vamos sentar todos aqui vamos conversar como é que a gente pode fazer, né? Legal. Agora, por quê? Porque a mudança era exigida, e que eu sei, há 20 anos. O Jabuti precisa mudar, o Jabuti está muito grande. Jabuti, né? Aí, quando você faz, já era esperado que a gente podia ter algum tipo de manifestação. Né?
0: Claro. Mudanças em geral geram algum tipo de manifestação? Mais um né? prêmio com
1: 60 anos, claro. com, né, com, com todo esse coisa que o Jabuti gera. Sim,
0: né? sim, sem dúvida. Falando especificamente sobre mercado, Torelli, a indústria brasileira do livro tem passado por maus bocados aí nos últimos anos. A mais recente edição da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro revelou que o setor encolheu 21% entre 2006 e 2017. Um outro dado preocupante foi divulgado pela Época Negócios no mês de junho. A reportagem informava que o volume de vendas de livros cai 3% ao ano desde 2015 e que esses resultados representavam demissões nas editoras, redução no número de lançamentos e risco de fechamento das editoras. Como você mesmo acabou de mencionar, seu mandato à frente da CBL termina em fevereiro de 2019, exatamente quando estiver tendo início o mandato do próximo presidente da República. O que esperar da indústria nacional do livro para a próxima década, considerando-se o quadro atual do mercado e as perspectivas políticas do Brasil a partir de 2019?
1: Esse período que você menciona é um período de crise nunca... Dantes é, né? Nunca nesse antes, país, na história desse país. país <risos> na história desse país. Juntou a tempestade perfeita, né? É. A crise política com a crise econômica. econômica. E a gente ainda passa por isso. O nosso setor não ia passar em colo em por tudo claro. isso. Então esse período realmente foi muito ruim. Reflete agora, né? Até porque a pesquisa Nielsen, que é feita com o Sindicato Nacional dos Editores e Livros, que é feito ali na boca da, do Sim. caixa, né? mostra que houve uma recuperação nesses últimos meses. Uhum. Né? Mas ainda é muito pequena em relação a tudo que a gente perdeu, conforme você citou. Uhum. Agora, essa é, é, não dá para a gente culpar só a, a crise. Né? Eu acho que a gente também tem que fazer a nossa lição de casa, enquanto indústria. Nós, é, a gente inventa algumas coisas e, e, e todo mundo segue aquilo como sendo uma verdade. E temos que resolver os nossos problemas. A né? nossa indústria trabalha com consignação. Né? Consignação, é, 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 eu não, tô, não sou contra a consignação, mas ela tem que ser moralizada. Não é possível que você entregue um livro numa, numa livraria e, e aquilo ali fica, sabe? Naquela, não, não, não tem uma, uma, uma profissionalização nisso. Gera problema para a editora, gera problema para a gráfica, para o papeleiro, enfim, a, a, a cadeia, cadeia toda sofre com isso. né? E isso há muito tempo que vem acontecendo e a gente fica né, empurrando isso para depois, para depois, para depois. Nós precisamos tocar nesse assunto, então eu acho que a, 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 eu tentei muito aqui durante esse período todo, estou em duas gestões e eu não consegui muito sucesso, porque fica sempre essa coisa de que não, mas é, não pode tirar a consignação, mas ninguém está propondo isso. Né? A guerra de preço é uma coisa horrorosa, que, 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 que atividade que resiste a uma coisa dessas que acontece conosco. O livro é lançado hoje, amanhã você vai ver o livro, e já está ofertando, às vezes, 30%, 40%. É. Não tem indústria que resista a uma coisa dessa. Isso é uma grande bobagem. Isso, não, isso não, não, não pode perdurar. A falta de profissionais no, no ponto de venda. Né? Isso acontece comigo. Eu tenho uma pequena editora, eu chego na livraria, ele não sabe, não, 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 não tem noção do, do que que é aquilo, se aqui é infantil, se é juvenil, Sim. não sabe onde é que está localizado. Isso é um absurdo. Nenhum, nenhum comércio vive dessa forma. né? Uhum. E aí começa essa coisa né, de, de, de querer competir. né? Não, é, é muito simples. A gente, As livrarias precisam entender que não é a pequena livraria, e, a, e que nós precisamos muito, porque o Brasil tem pouquíssimas livrarias, com né? uma alta concentração no eixo Rio-São Paulo, as pequenas livrarias precisam se especializar. Não adianta querer competir com, com, com grandes superfícies, né? com, com, com internet, não adianta, é bobagem. Agora, é. se você se especializa, e nesse sentido, é uma outra coisa que a gente está fazendo, que vai entregar também na Bienal, que é um guia para quem quiser empreender em ter uma livraria. Né? É. Não uma, uma mega livraria, Sim. mas uma livraria. Nós estamos dando ali todo o todo beabá como é que você monta essa livraria, uma livraria de rua, por exemplo, né? num bairro, no seu bairro. Né? Porque eu observei isso, agora nessa crise toda, que muita gente foi mandada embora guarda de emprego, então você vê um monte de negocinhos que foram abertos, principalmente cabeleireiro, né? Uhum. É, e por, nenhuma livraria abriu, muito pelo contrário, fechou. Né? Uhum. Por quê? Porque não tinha informação. Aí eu fiquei sabendo que aqui na CBL as pessoas ligam para cá. Olha, eu queria fazer uma... Como é que eu pego os dados? Uhum. A CBL não tinha nada. Mandava para a ANL, que é a associação das... Neu... Ah, a ANL mandava para a CBL. <risos> então, não saía do lugar. Não saía disso. Então não dá para a gente reclamar. Ninguém para. abre livraria. Sim, mas vocês estão me pedindo pra, né? para... Então a gente está fazendo esse guia. Vai entregar também na Bienal. Legal. vai Mais ser uma outra, uma outra... Também primeira mão.
0: Legal. Agradeço ó, o privilégio. <risos> Falando sobre a participação do Brasil no mercado internacional, Torelli, quais são as principais ações do Brazilian Publishers, que é um projeto da CBL com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, que o seu sucessor deve herdar aqui na Câmara?
1: Esse é um projeto super vitorioso, né? um projeto com a Apex, onde a gente consegue levar nossa produção e nossos autores para as principais feiras do mundo, por enquanto, Guadalajara, Bolonha e Frankfurt. Né? A gente já está aí é, tateando outras, outras feiras internacionais. Isso é muito bom, porque o Brasil era conhecido como comprador de direitos. Uhum. Né? E o que a gente está querendo fazer com, com esse projeto brasileiro é inverter um pouco essa curva, ou seja, vamos levar a nossa produção exportar a produção. Exportar para outro E já temos aí um sucesso, já tem inclusive um resultado financeiro bastante expressivo para quem não tinha nada. né. Legal. Então, é, é, e a gente percebe lá fora o quanto nossos autores são. É, bem vistos, né? uhum. quantos nossos livros, quanta a nossa literatura, mesmo a infantil e todas as outras é, ficção e não ficção, são bem aceitos lá
0: fora. Estamos né? sendo prestigiados, prestigiados lá fora. Lá fora. Legal.
1: Então, Vai isso ver. é um projeto vitorioso, que eu acredito que deva continuar, e a gente já está pensando em outras feiras, né? em, outros, em outros que a gente possa levar o estande, porque viu que isso é, é vitorioso. Tanto que a PECS renovou o contrato Sim. agora também. É, visualizando isso como, como uma questão também de
0: divisa para o país. Né? Claro. Então é muito bom, muito bom mesmo. Perfeito. A propósito da sua gestão, ainda que tenha aí seis, sete meses de mandato até a próxima eleição, você ocupa a presidência da Câmara Brasileira do Livro desde 2015. Apesar desse cenário mercadológico adverso sobre o qual a gente está falando, quais são os principais avanços e as conquistas que você julga ter obtido à frente da entidade? E, da mesma maneira, quais têm sido as principais dificuldades, Torelli?
1: Olha, a gente conseguiu mesmo, diante dessa crise monumental que a gente comenta, a gente conseguiu avançar bastante coisa. Tem algumas coisas que eu vou destacar, claro. mas, por exemplo, nós temos um projeto aqui que é a Plataforma onde a gente consegue colocar toda a nossa produção literária de uma forma ordenada. Uhum. Né? São mais de 150 metadados uhum. que as editoras preenchem. Uhum. Né? E isso a gente dá uma visibilidade muito grande para que as livrarias se integrem com as editoras, as editoras com, com, com as livrarias e os próprios autores. Né? Chama-se Metabooks. Uhum. É uma joint venture que a Câmara Brasileira do Livro fez com uma empresa alemã. Uhum. É, coligada à feira do livro de Frankfurt, que uhum. já tem esse software, já tem essa tecnologia, já há bastante tempo. Fizemos essa essa joint venture, evidentemente adaptamos para nosso para nossa situação, né? claro. Mas ela já está em funcionamento. Nós já temos mais de 85 mil livros nessa plataforma, né? Uhum. Isso é, é um grande avanço, né? É, uma pesquisa da, da, lá na Alemanha mostra que depois que, que os livros é, é, entraram nessas plataformas lá na Alemanha, você chega a ter um resultado de 100% em cima das vendas. Por quê? Porque ele está ordenado. Sim, né? sim. Então hoje, para você ter uma ideia alguma, as, as grandes livrarias, quando recebem esses livros das editoras, elas recebem lá o... Esse, o seriam os metadados, sim, né? a sim. capa do livro, um histórico do autor, essa coisa toda, e chega a demorar até 20 dias para a livraria conseguir colocar esse livro no ponto de venda, uhum. né? na prateleira, porque ela tem que adequar Toda essa informação que ela recebe, às vezes por Word, por Excel, por uma Sim. série de para o, o, o dele. O, a Metabooks vai solucionar isso. Então eu tenho prova, porque eu fiz isso, uhum. coloquei meu livro no dia seguinte, eu estava em todas as livrarias integradas ao sistema. Então Sim. esse é um projeto muito, muito, muito interessante. Uhum. A própria, que a gente falou agora, da, também do Brazilian Publishing, que a gente deve crescer pro pós, pelos contratos que já estão já estão em desenvolvimento, as feiras de livro uhum. que a gente apoia, né? também foram, foram foram um bom resultado que nós tivemos aqui. Nós temos o, a escola do livro que a gente tinha uma reclamação, ah, eu estou em Recife, como é que eu vou para São Paulo? É caro. Então hoje a gente já tem um sistema online, né? então, a escola à distância, para que a gente possa conversar com o Brasil todo. Uhum. Né? Enfim, tem uma série de... de, de, de de, de coisas que a gente desenvolveu aqui que foram muito boas, né? Uhum. E a dificuldade é aquela, é um momento ruim, né? Um momento ruim que a gente a gente vive, é, tudo em função de dinheiro, tudo em função de tempo, né? Mas a gente tem hoje aqui também uma equipe muito azeitada na, na, na CBL, né? A gente também reestruturou internamente para que a gente possa possa atender melhor o associado, para que a gente possa entender melhor a dificuldade dos, do, dos associados. Esse foi um outro, um outro, uma grande vitória dessa gestão, né? A gente readequar aqui e hoje o pessoal está muito bem, muito bem focado para que a próxima gestão se, se beneficie disso né? e possa criar também as suas seus próximos passos. Né?
0: Legal. Quantos associados hoje a CBL tem? Você tem essa 600
1: e um pouquinho, alguma coisa assim. Né?
0: Uhum.
1: É, é, é até interessante, porque na crise, né? é claro, você começa a, a perder associado, claro. que é uma forma de você enxugar um pouco os custos. Né? Claro. Temos aqui hoje um departamento que atende diretamente a isso. Uhum. Então, antes de você é, se desligar, nós entramos em contatos, fazemos toda essa, essa conversa, o que está que acontecendo, tá. por quê. E com isso nós conseguimos reverter em pouquíssimo tempo, através desse departamento, aquele índice entre quem entra e quem sai. Ah, né? E isso hoje é positivo. Uhum. Nós já temos mais entradas do que saídas, mesmo durante esse Apesar Bacana. Do momento. Isso
0: é um resultado muito importante. Muito Para importante. a gente fechar, Torelli, em sua primeira ode ao livro, o poeta chileno Pablo Neruda escreveu, abre aspas... Livro, quando te fecho, abro a vida. Fecha aspas. Depois de quase quatro décadas de atuação no mercado editorial que vida você espera abrir ao fechar o livro da sua gestão presidencial aqui na Câmara Brasileira do Livro?
1: Eu acho que fechar o livro não tem jeito. Eu posso virar a página, mas virar o livro não. Eu tenho um, um, muito amor por isso tudo que eu faço. É o meu meio de vida, é claro, uhum. mas eu faço isso com muito amor. Eu adoro eu adoro o livro, eu adoro o que eu faço, eu adoro ter esse contato com o autor, adoro ter o um contato com, com o leitor, adoro visitar a livraria, ler, evidentemente, e eu tenho, dois, tenho na minha vida toda dois empregos, né? eu, eu na minha área, quando me formei, era de engenharia Sim. e logo depois, por questões familiares, eu acabei vindo para a área do livro e não saí mais. Né? E não tenho aquela coisa das pessoas, perspectiva de se aposentar, né? não, eu não, não, nunca pensei nisso, não consigo imagine, me imaginar fora desse meio, fora respirar essa coisa toda de livro, leitura, literatura e tudo mais. É, então acho que vou continuar, não vou, né? vou uhum. continuar inventando, vou continuar me reinventando,
0: <risos> mas não saio disso não. Fechar não o livro não, mas virar a página. Virar a página, né? Tá Exatamente. certo, perfeito. Exatamente. Já que estamos falando disso... Eu quero aproveitar então para te entregar ah, o meu que mais bom. recente que livro, parabéns, meu parabéns. romance Órfãos de São Paulo, que foi lançado. O
1: bom o bom de, ser, de estar aqui na câmera é que eu ganho o livro. <risos>
0: muito bom, muito eu queria bom. Eu diria que eu sonho ocupar seu lugar então, porque eu adoraria ganhar esse presente. Muito bom, muito bom. É o bom. presente que a gente mais gosta <risos> é. de ganhar, Você né? Você sabe
1: que eu tenho uma netinha que adora ler, né? Uhum. E às vezes eu vou buscar lá na escola e eu, e eu sempre levo um livro, né? Eu ganho, tudo Sim. mais. Aí, quando eu ganho o livro infantil, ah, faz o autógrafo para minha netinha, né? Uhum. E aí, outro dia, eu cheguei lá na escola, minha filha me ligou, eu já estava a caminho e não deu para pegar o livro. Quando eu cheguei lá cadeirinha, aqui, né? mas vovô, é meu livro de hoje? Eu falei, não trouxe, eu, porque o vovô estava fora da casa". Gra... Ai, que pena, eu adoro livros. Então, aquilo para mim... Que bom, isso é um, falei, um presente, né? isso é um... Eu tenho que
0: gravar e jogar é. na internet. Muito né? obrigado, hein? Rolê. Espero que Rolê. você goste. Sim, Foi sim, lançado sim. em 2017, final de 2017. Muito bom. Um romance que fala aí sobre questões relacionadas à orfandade, à solidão, às escolhas de vida. Espero que você goste. É o, é, é
1: o primeiro? É meu primeiro romance. É meu romance.
0: segundo livro solo, mas é meu primeiro romance. Que o anterior é o História Já está tá no, tá no circuito não? É, está no circuito, está é. no circuito. Muito Está no circuito. Lançado bom. pela editora, consultora editorial Publicações certo. do Paulo Tedesco, que uh -huh. é colunista até do Publishing News. Bonita. Lá no, no a capa sul. bonita. Bonita, né? Você sabe Foto que é, a pesquisa Guiar.
1: também mostra né, que uhum. o livro ele se conquista pela, conquista o leitor primeiro pela capa.
0: Sim, né? sem dúvida.
1: E depois a quarta capa. Vou sem ler. Vou ler. Espero que você capa.
0: goste. <risos> Torelli. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela por ter me recebido na CBL. Adorei as citações, que bom. você estava muito inspirado. <risos> que bom. A inspiração bom. É dos nossos autores. <risos> muito obrigado, obrigado mais uma você. vez, é, parabéns pelo trabalho, que tenhamos uma ótima Bienal aí pela frente. Eu entrevistei então Luiz Antônio Torelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro e vice-presidente administrativo do Instituto Pro Livro, IPL, entidade de fomento à leitura e difusão do livro ligada à CBL. Torelli, graduado em administração de empresas, atua no mercado editorial desde 1982. Foi presidente da Associação Brasileira de Difusão do Livro, ABDL, membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais, CNPC, e da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, (Cenic), órgãos do Ministério da Cultura na área de livro, leitura e literatura. Desde 2003, ocupa o cargo de diretor-geral da Trilha Educacional Editora. Se para você esse papo foi tão bom quanto foi para mim, então eu peço que você curta e compartilhe o link dessa entrevista. Aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube, ative o sininho e a cada vídeo novo você vai ser avisado. Não deixe também de acompanhar o meu trabalho nas mídias sociais, seguindo o meu Facebook, a minha fanpage, o meu Twitter, e os posts no Instagram. Aproveite ainda para acompanhar o meu trabalho como escritor em meu site, no www.mitute.com.br, onde você poderá obter mais informações sobre os livros Órfãos de São Paulo, que eu acabei de entregar para o Torelli, e histórias quase verídicas. E, por fim, aquele recado de sempre, lembrando que o Epígrafes é um programa incentivado na Lei Rouanet pelo Ministério da Cultura. Então, se você tiver interesse em investir parte do seu imposto de renda num projeto cultural, entre em contato conosco no e-mail contato@mitute.com.br, endereço também aparecendo aqui embaixo, para obter mais informações e quem sabe a gente possa vir a se tornar parceiros no futuro não muito distante. Então é isso, eu agradeço a sua atenção e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes.